0: Hoy es lunes, 13 de diciembre del 2021, y estos son los temas del día. Según un reporte preliminar del INE, los promoventes solo han presentado el 29% de las firmas necesarias para la revocación de mandato. Tremenda final de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Max Verstappen de la escudería Red Bull arrebató ayer a Lewis Hamilton el título en la última vuelta. Vicente Fernández figura emblemática de la música ranchera murió este fin de semana a los 81 años. Tras 70 años, el Atlas rompe la maldición y se corona como campeón de la Liga MX en la final contra León. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Finalmente, el presidente López Obrador ha expresado su voluntad de dialogar con Acción Nacional. Más vale tarde que nunca. Nosotros le tomamos la palabra.
0: El presidente del PAN, Marco Cortés, anunció que este lunes tendrá una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El objetivo es mantener una comunicación. ¿Quién sabe si mantener es la palabra? Quizás reiniciar o lograr una comunicación entre el gobierno y la oposición y presentar estrategias para mejorar al país. En la reunión a la que Cortés asistirá acompañado de Cecilia Patrón Laviada, la secretaria general del PAN, así como de otros miembros del partido, expondrán las acciones que consideran necesarias para corregir el rumbo del país. De acuerdo con Cortés, desde hace tres años que Morena llegó al poder. Su partido intentó establecer comunicación, pero ha sido hasta ahora que lo lograron. El
1: presidente necesita escuchar otras voces, porque en su círculo cercano y en su gabinete, solo escucha el eco de sus propias palabras.
0: Marco Cortés afirmó que el diálogo no cambiará su posición de oposición, ya que en México las cosas van de mal en peor, y el PAN sigue con la convicción de señalar todo aquello que es incorrecto, pues en cualquier país que diga ser democrático, el el gobierno debe dialogar y escuchar las diversas propuestas, es lo que dice Cortés. Pese a estas palabras, es bien sabido que desde hace mucho el PAN atraviesa por una fuerte crisis. Y una muestra reciente es que el domingo pasado quedó en quinto lugar, por debajo incluso de los votos nulos en la elección extraordinaria de Nayarit, un estado que gobernaba. De 2018 a la fecha, el PAN ha perdido cuatro estados, Puebla, Baja California, Baja California Sur y Nayarit. El senador Damián Cepeda, quien fue secretario general y presidente del PAN aseguró que el partido atraviesa por una crisis fuerte y la alianza va por México con el PRI y el PRD terminó por dañar la identidad de Acción Nacional así como sus posibilidades de ser una alternativa a Morena.
1: Nadie tenemos la voz absoluta no la tengo yo pero tampoco la tiene nadie más y entre
2: todos buscar corregir el rumbo porque no va bien las cosas.
0: Al interior del PAN, la crisis se agravó después de que el ala más tradicional del partido criticara la posibilidad de entablar este diálogo continuo con el gobierno federal y de que se filtrara un audio en el que Marco Cortés admitía anticipadamente la pérdida de cinco gubernaturas para las elecciones del próximo año. Que ganemos Aguascalientes contundentemente.
1: La única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar reales, auténticas y bien ganada. ¿Es esto? La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes de ganar es Aguascalientes.
0: Lo peor es que la selección de candidato en Aguascalientes está siendo tan desaseada que el PAN podría incluso perder esta gubernatura. Ahí compiten la diputada federal Teresa Jiménez y el senador Antonio Martín del Campo. Ambos se habían comprometido a aceptar los resultados que arrojaran tres encuestas para saber quién se quedaría con la candidatura. Pero ante las dudas de que las encuestas que favorecieron a Teresa Jiménez Estuvieron truqueadas por la dirigencia, por Marco Cortés. Ahora Martín del Campo podría irse con otro partido y con ello dividir el voto panista y quizás costarle esta gubernatura. El pasado 3 de diciembre el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks reunió a 12 exgobernadores encabezados por Carlos Medina, Fernando Canales, Marco Adame y Marcelo de los Santos, parte de la primera generación de mandatarios panistas que ayudaron para que llegara el pan a la presidencia en el 2000 con Vicente Fox. En la reunión, el bloque propuso revisar el programa de acción política y modificar los estatutos internos para facilitar la afiliación de nuevos militantes. Con esto buscaban contar con un padrón verificable para la selección de dirigentes o de candidatos a puestos de elección popular, procesos por los que la dirigencia de Marco Cortés, como ya decíamos, ha sido muy criticada. Ante esto, Cortés señaló que no, que la revisión de estatutos se va a hacer hasta noviembre del 2022, es decir, hasta que concluya el proceso electoral y el de entrega-recepción de las seis gubernaturas a disputarse el próximo año. Además, un grupo de exgobernadores del PAN de diferentes estados externaron su preocupación por la crisis del partido. En un pronunciamiento firmado por el primer gobernador panista de México, Ernesto Rufo, de Baja California, Francisco Barrio, de Chihuahua, Fernando Canales, de Nuevo León, Ignacio Loyola, de Querétaro, así como los jaliscienses Francisco Javier Ramírez y Alberto Cárdenas, y los guanajuatenses Carlos Medina, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez, entre otros, los panistas consideraron que Aguascalientes es uno de los estados en donde el PAN ha demostrado que puede gobernar bien y por ello piden unidad en el proceso. Para señales claras de la crisis del PAN hace falta simplemente revisar la historia de la presidencia del partido en los últimos 15 años. Seis presidentes han no solo salido mal de esta dirigencia en este tiempo, también se han ido del partido, han cancelado su vida política o han sido marginados.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Juan Ignacio Zavala, analista y consultor político, platicar con nosotros. Juan, a ver, Marco dice que las cosas van de mal en peor en el país, pero ¿no sientes que eso mismo podríamos decir de cómo van las cosas en el pan?
2: Claro, no, o sea, parte del problema del país es la ausencia de oposición, ¿no? De una oposición firme, de una oposición con ideas, de una oposición creativa, ante un liderazgo tan fuerte, rotundo, como el de López Obrador. Y la verdad es que no creo que... Más Marco Cortés vaya a ser quien pueda este competirle en ese sentido a López Obrador, no sé así, sea su intención, no lo sé, pero sí creo que si el PAN sabe rearmarse sabe reuparse. Puede ser el partido relevante en contra de López Obrador. De hecho, López Obrador, a lo que define como su enemigo, como su adversario, pues checa muy bien con el PAN, no checa con ningún otro partido político, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Dice mucho de los conservadores y pues a eso más o menos se figura un panista, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué figuras fuertes tiene el PAN hacia el 2024? ¿A quién o a quiénes ves tú?
2: No sé, porque no necesariamente tiene que salir del PAN, pero por ejemplo, si tú me dices qué figuras pueden estar. Yo veo que las mujeres en el PAN están teniendo, en la oposición en general, están teniendo un, una actuación destacada. Eh, creo que estarse viviendo ahorita en términos eh, de cuestas, pues nadie va a competir contra López Obrador. No hay nadie que le juegue ni a la tercera parte, porque aparte es el presidente de la República.
0: Anaya, Ricardo Anaya podría ser una figura relevante. Mira, el problema el que tiene
2: Ricardo, que uh -huh. creo que es una buena figura, pero ha sido como que muy intermitente y aparte, pues digo, eh, no tiene enfrente cualquier cosa más que un que es un proceso penal, pero tiene muchos negativos. O sea, su campaña al final del día no resultó tan positiva, pero sí es una figura opositora interesante que entre otros está por ejemplo, pues están las mujeres del PAN, sochi Galvez de Kenia
0: López-Rabadán
2: Kenia, es, están pues Maru Campos, que es gobernadora de Ajá. Chihuahua, el gobernador de Yucatán y creo Ajá. ya en términos de campaña, pues de lanzamientos de candidaturas, pues todavía queda como que un año para ver quién se lanza o sea, las elecciones no van a ser lo que dicen las encuestas el día de hoy, no, las encuestas son una fotografía del momento e incluso si tú ves encuestas de la ciudad de México el día de hoy no reflejan la votación de hace cuatro meses no en, en, en los cuales la oposición le fue muy bien, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, yo no sé cómo le vaya a hacer el PAN para reconfigurarse. Santiago Gril se ve que está apuntado. Es lo Creo que te que quería tiene... preguntar.
0: El hecho de que ahora sea Santiago Gril el que apareció primero en la foto con el secretario de Gobernación y que de alguna manera de ahí sale la reunión de hoy en Segob ¿es positivo para el PAN que Santiago Gril siga siendo una figura relevante?
2: Sí, claro. Sí, ah. sí, lo creo. Eh, o sea, al, al margen de lo que piensa cada quien de Santiago, bien o mal, etcétera. Sí, claro que es una figura positiva. Sí, claro que está bien que aparezca en un diálogo con el secretario de Gobernación, porque, digamos, la oposición no ha tenido contactos con el gobierno y al final del día Santiago ha logrado tener ese contacto, lo cual me parece bastante plausible. No creo que signifique en términos electorales nada, ¿no? Porque a la gente no le importa eso, no si dialogan ni nada. La gente apoya, digamos, en general, el gobierno de López Obrador. Pero creo que estar haciendo un trabajo en términos concretos, como el que hace Santiago, pues sí le ayuda a la oposición, ¿no? Por lo menos le da visibilidad. Porque estamos ante una oposición, ante un PAN, por ejemplo, que no tenía visibilidad de nada, Ana Paula. Y a mí se me hace que lo poco que hagan en este sentido de diálogo, pues sí les da por lo menos cierta visibilidad algún tema de qué platicar sobre ellos, sobre lo que están haciendo y evidentemente pues es Santiago Krill, no es Marco Cortés, ¿no?
0: Y en ese sentido Marco Cortés, tres años más de su dirigencia le suma o le resta al partido.
2: Yo creo que le resta muchísimo, ¿no? O sea, Marco Cortés es un dirigente pues básicamente tan tonto como el del PRI, ¿no? Como Alito, en ese sentido ¿Sí? van de la mano, pero lo que creo es que no es relevante, no va a ser relevante quién es presidente del PAN, sino quién es candidato del PAN, ¿no? ¿Y cómo lo dejan Llegar, o cómo lo dejan hacer. El asunto que tú platicabas hace ratito de Aguascalientes, pues tiene que ver con eso, ¿no? Uh -huh. O sea, en Aguascalientes el PAN puede ganar tiene dos el candidatos debería que pueden ganar, ganar las elecciones. Ese va a ser su problema. Y si no, pues el candidato perdedor se va a ir a otro lado y pues les va a partir la elección como sucedió en Campeche, ¿no? Entonces va a ser un asunto realmente problemático de qué hace la oposición en México, qué va a ser el pan en Aguascalientes. Es realmente una de las cosas que nos va a contestar cuál es el sentido o la búsqueda de ser oposición en México, ¿no? Porque, pole hay dos candidatos que pueden ganar. Se enoja uno, se va a Morena o se va a Movimiento Ciudadano. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el PAN puede perder. Sí. Entonces, lo que no está mal es saber que los candidatos son los que definen la contienda. Y en este caso, pues digamos, Marco Cortés no va a ser tan relevante en términos de la contienda si el PAN encuentra rumbo a la presidencia en un par de años que le compita, no a López Obrador, ¿eh? porque, ojo, a veces se lee esto a en las encuestas de la oposición contra López Obrador. No va a ser contra. López Obrador va a ser contra Cienba, uno contra Marcelo o contra quien decida López Obrador. Y eso va a cambiar el sentido de la contienda. Juan
0: Ignacio Zavala, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Si te gusta escuchar Brújula,
1: te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno revocación de mandato.
1: Sabremos
2: si vamos bien o no con la consulta para la revocación del mandato. Se le preguntará al pueblo que es el soberano. A
0: 12 días de que venza el plazo para la entrega de firmas de la revocación de mandato, los promoventes solo han juntado un 29% del total de firmas que se necesitan para que ésta se lleve a cabo en abril del 2022. Para que la consulta de revocación de mandato pueda ser convocada son necesarias 2.700.000 veintisiete firmas, es decir, el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal en por lo menos 17 de los 32 estados del país. Hasta el pasado martes 7 de diciembre, el INE reportó 808.988 firmas por aplicación móvil, es decir, el 29.33% del total de firmas. Esto significa que se han captado un promedio de 21.000 firmas diarias desde el pasado primero de noviembre que comenzó la recolección de los apoyos. Con un faltante de poco más de 2 millones de firmas, los partidarios de la 4T tendrían que reunir más de 100.000 firmas diarias para cumplir con el total la fecha en que vence el plazo, que es el 25 de diciembre. Siempre. Además, se tendrá que garantizar que todas las firmas sean válidas, no presenten inconsistencias. El INE reportó que se han identificado ya inconsistencias en poco más de 96 mil, incluyendo 35 mil que están duplicadas.
2: Si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo, revocación del mandato y para afuera.
0: Sin embargo, la semana pasada, la agrupación Que Siga la Democracia entregó cerca de 260 cajas con más de un millón de firmas que equivaldrían a casi el 30% del total requerido. Gabriela Jiménez, presidenta del grupo, señaló que con esta entrega se estaría alcanzando un 65% de avance. La revisión por parte del INE está pendiente. Los apoyos que recaban tanto en formato virtual a través de la app que el INE habilitó para este proceso, así como formato físico que se aprobó después de que el Tribunal Electoral ordenó al INE aceptar las firmas en este formato. 2. Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull ganó ayer en Abu Dhabi su primer título mundial en la Fórmula 1 al imponerse a Lewis Hamilton de Mercedes en la vuelta final del último gran premio de la temporada. Hamilton, que finaliza a ocho puntos del nuevo campeón del mundo, vio frustrado así su octavo título mundial. Para Brújula, Luis Manuel López, comentarista automovilístico en Fox Sports, nos habla sobre el papel que jugó Sergio Checo Pérez, compañero de Verstappen, en esta final. La temporada
1: la de Fórmula 1 del 2021 podrá ser recordada probablemente como una de las mejores o tal vez la mejor en los 71 años de historia de la máxima categoría. De eso podría haber discusión, pero de lo que no hay discusión es de que el final que tuvimos en el Gran Premio de Abu Dhabi ha sido el final más frenético y emocionante de la Fórmula 1 en todos sus años. Una mención honorífica y de verdad, con una nota altísima para Sergio Checo Pérez que fue factor fundamental en el triunfo de Max Verstappen. Con tu por varias vueltas a Lewis Hamilton, dándole batalla cuando estaba en una completa inferioridad de circunstancias, con neumáticos ya en el último momento de su vida útil y aún así pudo contener a un hombre que tenía neumáticos frescos y, como decíamos, un ritmo impresionante. Así que el piloto mexicano, al parecer, se gana la renovación no solamente ya firmada para la temporada 2022, sino también un año más que seguramente será importante para la escudería y, por supuesto, para Checo Pérez.
0: La carrera y el Mundial se resolvieron en un final de fotografía con Verstappen y Hamilton empatados en puntos antes de Abu Dhabi, lo que solo había ocurrido en 1974. Por ello, el mejor clasificado ganaría no solo la carrera de ayer, también sería campeón mundial. Las apuestas estaban a favor de Hamilton, quien según los expertos tuvo una mejor salida desde el segundo puesto de la parrilla y líder durante la mayor parte de la carrera. Pero todo cambió cuando la Tiffy se estrelló a cinco vueltas de la final, lo que llevó a la salida de la bandera amarilla y el ingreso del safety car. Al reiniciar la última vuelta, Verstappen logró, contra todo pronóstico, rebasar a Hamilton. La emoción duró hasta horas después de la carrera debido a dos reclamos interpuestos por el equipo de Mercedes por esta vuelta final, que terminaron por ser rechazados. Así, Max Verstappen se convirtió ayer en el cuarto campeón más joven a sus 24 años, 2 meses y 12 días, por detrás de Sebastián Vettel, Lewis Hamilton y Fernando Alonso. 3. Vicente Fernández. Y cuando me muera,
2: si por sus mejillas les rodar el llanto, tengan por seguro que donde me encuentre... Yo para mi pueblo seguiría cantando.
0: Vicente Fernández, figura emblemática de la música ranchera, murió este fin de semana a los 81 años en un hospital privado de Guadalajara, después de más de cuatro meses internado debido a complicaciones tras una caída que sufrió en agosto. El cortejo fúnebre se celebró en el rancho Los Tres Potrillos, a donde llegaron cientos de fans. Será hoy lunes cuando entierren el cuerpo del cantante en una ceremonia privada.
2: ¡Tóquenme mariachis!
0: Conocido como el Charro de Huentitán, en honor al lugar en donde nació, Vicente Fernández es uno de los intérpretes de la música regional mexicana que popularizó canciones de amor por más de cinco décadas. Esta era la promesa de Chente en sus presentaciones, quien extendía sus conciertos hasta altas horas de la madrugada complaciendo a sus fans. Varias personalidades escribieron mensajes de pésame para la familia de Vicente Fernández, desde el presidente López Obrador hasta el de Estados Unidos, Joe Biden. Grabó decenas de álbums, logró entrar al Billboard Latin Music Hall of Fame, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, tres Grammys y ocho Latin Grammys. Vendió más de 50 millones de discos.
2: ¡No tengo trono.